0: O amor, a paixão e, por vezes, a inconstância. A volubilidade, os mil, os mil amores. É capaz de amar o homem, a mesma mulher, uma vida inteira? A incerteza, a viu dúvida de amar, a liquidez dos relacionamentos, o medo da decepção, o medo de sofrer para não machucar o coração. E Joaquim Manuel de Macedo. Tudo isso adicionado à crítica ou resenha do livro A Moreninha, o primeiro romance brasileiro, logo depois da vinheta. Bem-vindos a mais um episódio do Desconhecedores Nosso podcast é sobre literatura, filosofia e política Aproveite! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Bem-vindo ao nosso oitavo episódio. Já estamos evoluindo aqui, né mesmo? E, como vocês viram na introdução, vamos falar de amor, de romance, paixão. E, na verdade, do primeiro romance brasileiro de todos os tempos. Assim, existem controvérsias, né? Porque A Moreninha foi publicada em 1844, um ano depois de um escritor muito popular na época, Teixeira e Souza, publicaram em capítulos o romance O Filho do Pescador. Porém, devido às falhas técnicas e desenvolvimento do enredo, chegou-se ao consenso dos estudiosos que Moreninha seria o primeiro romance brasileiro válido. Teixeira e Souza se contorcem nesse momento seu túmulo, né, coitado do sujeito, perdeu o título de primeiro romancista do Brasil. Mas antes de falar dos temas principais, vou deixar meu colega Sócrates apresentar e falar um pouquinho do que ocorria no resto do mundo, no momento em que a moreninha chegava à mão da população brasileira. Bem-vindo, Sócrates.
1: Oh, obrigado, Bertão. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, bom, esse vai ser um. Eu tenho quase certeza que será um tema bem inovador, será um tema bem interessante de se debater aqui. Mas agora vamos falar um pouco do âmbito literário, como estava o resto do mundo naquela época, como havia dos outros países, como estava a questão do romance. Alguns exemplos estão na França. Neste ano, em 1844, Alexandre Dumas, o maior de todos os folhistas, que publica folhetins no jornal com pedaços de suas histórias, lançava suas hum. obras mais fabulosas, o Ojo de Monte Cristo e os Três Mosqueteiros, que até hoje faz sucesso com séries, ou até mesmo se baseia em outras histórias. Nos Estados Unidos, Edgar Allan Poe lançava seu último ponto com o um clássico personagem, August Dupin, o impressionável inspirador de Sherlock Holmes. Logo, a Moreninha tinha aí grandes concorrentes. Hein? E bota grandes isso, né?
0: Bota é grandes. É, Alexandre Dumas, Allan Poe, hoje gente é de alto nível. Mas, preciso também que teremos uma longa conversa aqui hoje, né? Mas vamos falar agora um pouco de... Joaquim Manuel de Macedo, né? Quem foi esse sujeito? Bom, essa é uma figura bem interessante. Joaquim nasceu em Itaburaí, no Rio de Janeiro, em 1820. Então, fazendo os cálculos, aos 24 anos ele estreava na literatura. No mesmo ano, ele se formava em medicina. Por isso, quando lemos a moreninha, vemos várias cenas que trazem o tema da medicina consigo, né? quando ele vai medicar a senhora lá, enfim, é um tema bem recorrente no, no livro. E, bom, Moreninha foi um sucesso enorme, né, cativando a população brasileira da época em geral. Algumas coisas que favoreceram esse sucesso foram a linguagem simples que Joaquim usa no livro, o que fez com que toda a população, independente do nível escolar acadêmico, pudesse usufruir das aventuras de Augusto e Catarina. No momento, por exemplo, eu estou lendo Senhora, de José de Alencar, que era um conterrâneo de Macedo, né? e é nítido como a linguagem do, do Macedo é muito mais simples, bem mais compreensível, e isso não é ruim, tá? pelo contrário, favorece um número muito maior de pessoas, e talvez esse explique o grande sucesso que teve. Bom, esse sucesso do romance foi tão imediato, gerou uma enorme renda financeira para o Macedo, que logo abandonou a medicina, <risos> deixou de ser médico para se dedicar totalmente à literatura. Né? Assim, Macedo foi um fenômeno, mas não só isso, afinal, fenômenos passam, mas se tornou um cara extremamente influente até o final de sua vida. Foi, foi de tudo também, professor de História e Geografia, inclusive foi fundador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O mais antigo centro de pesquisa e preservação histórico-geográfico do Brasil foi também político, jornalista, chegou a dar aulas para os, os filhos da princesa Isabela. E, além de tudo, era amigo de, pessoal de Dom Pedro II, e também patrono da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, esse sim é o faz-tudo.
1: É, isso <risos> é o é...
0: Não. Coisa pouca, né? Ele já fez de tudo na vida isso aí. A, a gente aqui nos nossos... imagine você com 24 anos. Não chega nem perto desse sujeito. Isso aqui é pra humilhar a gente mesmo. Mas enfim, é. ele foi autor de mais de 20 livros durante sua carreira. E aí os senhores e senhoras vão me perguntar, né? Qual foi a inspiração para a personagem de Catarina, que seria a moreninha, né? Sei que ninguém se perguntou isso, mas é uma curiosidade, curiosidade legal que meu colega aqui vai falar um pouco sobre.
1: Eu espero, né? Sim, nem falar assim. Bom, vamos lá. João que Guimandão de Macedo casou-se com a Maria Catarina Sondé, após 10 anos de namoro secreto. O pai da moça, um rico dono de engenho de Itaboraí, opunha-se à união e cedeu somente. Depois de Macedo, foi concurado em 1849, com a ordem da Rosa, o imperador. No entanto, Maria, Maria Catarina sempre fora a música inspiradora de Macedo, a moreninha da vida real do escritor. Macedo morreu aos 62 anos e foi escolhido patrono da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras, como Bertrand disse, cujo prim, o primeiro ocupante foi Salvador de Mendonça, amigo conterrâneo de Macedo. Após a morte, consta que Maria Catarina tenha ficado na miséria. Foi obrigado a solicitar uma pensão à princesa Isabel. Né, cara? É. Aí está. Coisa a sabe. grande
0: inspiração. É. Sim. É Catarina o nome dela também, né? Então não é coincidência. É. Mas... <risos> Nada é coincidência nessa vida, né? Mas encerrando a sessão de curiosidades sobre o livro e a importância que ele teve, né? Vamos ao que interessa que interessa mesmo. O que esse livro pode nos levar a refletir? Afinal, isso daqui é um podcast sobre filosofia também. E, bom, eu vou resumir a história aqui rapidinho, que seria, Augusto é um jovem estudante de medicina que diz nunca chegar a amar ninguém, é, se apaixonou por diversas belezas, mas nunca chegou a amar. O que era uma mentira, uma vez que nosso querido Augustinho amava a mesma garota há sete anos. Sete anos, meu querido. Sete longos
1: anos. Não é pouca Esse coisa, é um... não. Esse aí é o famoso Cunho Manso, né? Sete anos. <risos>
0: Sete... Exatamente. Até que, certo dia, onde um seus amigos, Fabrício, convida ele e outros dois rapazes, né? dois outros amigos ali de Augusto, para passarem um final de semana na ilha de Paquetá. Assim, Macedo não deixa explícito no livro mas se entende que é a ilha de Paquetá, porque ele usa reticências lá, deixando a gente na curiosidade. Bom, e inesperadamente, Augusto se apaixona por outra garota. E eu não vou continuar aqui né, para não, não dar spoiler para você, para não estragar a experiência, mas se você não leu, leia esse livro, é né? muito legal, traz, além da história, esse legal, traz muitas reflexões. Mas, enfim, vamos para a primeira questão. É possível ser constante a ponto de amar a pessoa eternamente? E eu vou deixar que meu colega aqui responda primeiro. Você quer responder, Sócrates?
1: O que, que você acha? Bom, vamos lá, né? Desafio dado, desafio <risos> cumprido, né? Então. Assim, para ser bem sincero, a questão do amor eterno, isso é, é um tanto bem forte, né? Você dizer, amar uma pessoa para o resto de minha vida... Eu acho que pode ser possível quando você realmente acha a pessoa certa, quando você vê que aquela pessoa lhe traz felicidade, que você finalmente achou a pessoa que você quer passar seus anos de vida, você quer envelhecer, você quer morrer ao lado dela. Eu acho que acho que quando a gente ama tem uma paixãozinha, a gente vai pensar, não, essa é a pessoa certa. É isso mesmo, eu tô sentindo, ela me ama, o olhar dela. Não, vai, meu amigo, não vai com essa conversa, não. Favor, vai dar ruim depois que de você... Mas quando você é. vê que tá dando certo realmente, exatamente. Quando você tá vendo que, tá, que vai estar tá fluindo, que ela também quer o relacionamento, porque, assim, um relacionamento ele tem que ser de várias, ele tem que duas bases, a de você, você quer que aquele relacionamento dure e da pessoa também. Quando você vê que tá dando certo, que vai dar realmente certo, que seus pais aprovam, tudo tá dando certo. Dependendo da sua religião, a sua religião também aprova isso, porque tem algumas religiões que aprova um casamento ou no outro, dependendo de algumas circunstâncias, mas, enfim, uh, quando você vê que tá tudo colaborando para dar certo, eu acho que você olha, não, é, é isso mesmo. E, cara, quando você ama realmente aquela pessoa, porque há uma diferença de um o amor é aproximadamente mais que quatro anos, né? acho que tem uma pesquisa assim, não sei direito, mais de quatro, cinco anos, o nosso querido aqui amou sete anos, né, o nossa altura, então ele sabia mesmo que era realmente amar. Então, se você tá num relacionamento bastante tempo com essa pessoa, você já fala, não, já tá na hora de casar, você ama ela, então, meu amigo, vai fundo, entendeu? Eu acho que pode existir, sim, essa questão do amor eterno, sim, você, a vida, eu acho que pode ser inconstante também, uh, em relação a algumas coisas, mas eu acho que dependendo do amor, dependendo de como vai o seu relacionamento, dependendo com quem você está se relacionando, as coisas que ocorrem na sua vida, eu acho que dependendo de, de certas ocasiões, eu acho que sim, mas também pode que não quando você vá, ama uma, só porque os pais recomendaram entendeu tipo ah uh -huh. um casamento arranjado que infelizmente ainda acontece no Brasil e em outros países ah, ou ah eu só vou namorar esse aqui porque é da minha região é conhecido meu parente coisa assim eu acho que aí acho que não, o amor não fica eterno você começa a cansar porque não era a pessoa que você queria ficar realmente então eu acho que Depende muito, depende de ocasiões, ou, uh, depende muito de decisões também, de coisas que acontecem no meio geral que envolvam a questão do relacionamento. Mas aí, Bertão, o que, que o senhor acha sobre isso?
0: Já vi que esse episódio vai ser um faque amoroso, né? Lá... <risos> das dicas amorosas de pessoas nada experientes. <risos> <Pera aí>. Realmente. <risos> Mas bom, né? Primeiramente, eu gostaria de acabar com esse mito ou essa ideia de que o amor seja infinito, né? Porque, primeiramente, nem a vida é infinita. Quanto mais o amor. É, né? tem isso. É. Tem isso. A gente tem amor infinito, amor eterno é uma romantização bem romantizada do,
1: das coisas. Mas assim, quando eu quero dizer o amor é eterno, é tipo a sua vida, né? Não vai Sim. depois da vida. Aí, eu, aí isso é um pouco difícil, meu camarada. Aí tá pedindo muito. Aí já é
0: outro, outro, outro episódio, outros esquemas.
1: Exatamente.
0: Existe amor depois da morte? olha lá. Mas... É. Bom, como o Sócrates disse, o que eu entendo dessa pergunta é existe algum amor capaz de durar uma vida toda? Uma vida toda, eu digo, do momento em que você conhece a pessoa, passa a amar até o momento de sua morte, entendeu? Até que a morte os separe. Então... É. Por é que hoje a gente tá meio desacreditado no amor, a gente não quer amar por medo ou decepções passadas? Mas, assim, pra mim, enquanto existe um casal de velhinhos que sorriam um para o outro com a mesma paixão e amor que há 50 anos atrás, ainda acho que existe amor, entendeu? É um pensamento muito pouco fundamentado, mas tem um amor tem fundamento, se a gente for parar para pensar, quer ver? O que é o amor?
1: Exatamente.
0: Amor a gente Aí, sente. Esse outro gente. episódio muito camarada. Exatamente, tem muitos outros episódios aqui. Amor a gente sente, não precisamos explicar, entendeu? Então, é... podia aprofundar muito nisso aqui, mas vou... vou deixar nisso, amor a gente sente, não precisamos explicar. Então, para mim é isso, sabe? E eu acho muito triste essa descrença pelo amor, que se tornou tão influente na nossa sociedade que as pessoas, principalmente os jovens dinâmicos por aí, não querem mais saber de amar, sabe? Parece que o amor só existe em filmes dos anos 80, aqueles clichês. Neve. Só existe no cinema o amor agora, né? Mas é, eu acho que as pessoas têm passado a buscar só o carnal, a paixão, o corpo. sabe? Eu acho que isso desfavorece Neve. muito o amor. E a gente, eu, eu acho que a gente ainda vai falar hoje aqui sobre a liquidez dos relacionamentos né, de Bauman, e eu acho que isso daqui ilustra bastante, que é isso de não Sim. durar muito, mas voltando à pergunta principal, né, que eu não respondi até agora, é possível amar a mesma pessoa durante a vida toda? Bom, eu gostaria de usar uma frase aqui do Aldous Huxley. eu acho que é assim que fala o nome dele, é o autor de Admirável Mundo Novo, a distopia, Ele né, afirma o seguinte, a constância é contrária à própria natureza, contrária à vida. As únicas pessoas completamente constantes são os mortos. Então, por essa frase aqui, você já pode pensar. Não, então ele acha que é impossível amar alguém a vida inteira. Afinal, tudo é inconstante. Mas realmente, a vida é inconstante. As coisas são inconstantes. Tudo, todas as coisas estão passíveis de mudança e tendem a mudar. E, mas eu acho que a verdadeira questão aqui não é essa, mas é se o amor consegue sobreviver, consegue suportar essas mudanças. E minha resposta é sim. Para mim, o amor suporta suporta mudanças, suporta essa inconstância. Porque se existe um sentimento que suporta mudanças, sofrimentos, perdas e erros, é o amor. Então, não é o amor que liga as pessoas. Isso é bem clichê. Sabe? Parece propaganda de de Médicos Sem Fronteiras, <risos> mas... Isso, cara, é,
1: We are the world.
0: É muito clichê falar isso, mas, sabe, é, é uma frase que eu vi esses dias, eu, eu não sei nem quem, quem é o autor dela, mas fala assim, às As vezes o óbvio precisa ser dito, entendeu? Às vezes a gente não quer falar o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Sabe, eu acho que essa é, é, é uma questão bem profundo, sabe? às vezes a gente esquece é, do óbvio às vezes a gente esquece que o amor liga uma pessoa a outra, às vezes a gente esquece de coisas é. tão simples e isso tem sido um mal muito grande para a gente, tem sido um mal muito grande para a nossa sociedade e, bom então sim resumidamente Sim, é possível amar a pessoa uma vida inteira. Caso contrário, não existiriam tantos casamentos que duram uma vida inteira, né? E mais, desacreditar no amor é desacreditar na vida e na sua beleza. É olhar para o mundo e dizer, não vale a pena. Mas depois da minha palestra aqui, podemos ir ao segundo tópico ou você quer falar mais alguma coisa? Ah,
1: eu acho que eu tenho um pouquinho a acrescentar também que... Bom, uh -huh. essa é a questão. A gente tem que ver o, a questão do óbvio mesmo, como uh, o autor disse. Eu tenho quase certeza que esse autor deve ser do Instagram, cara. Eu fico com uma raiva aqui, esse <risos> cara fica <risos> falando com o bom inspirador, mó bonitinho. Mas, quem que é o ator? Eu não sei. <risos> mas enfim, uh, eu acho que a gente tem que falar o óbvio, sim. Porque, cara, se existem tantas pessoas casamentos, não só como casamentos que deram muito errado, mas tem os motivos para dar errado, porque não pode existir casamentos que durem 50 anos, entendeu? Eu acho que é algo muito lindo você envelhecer amando alguém, desde que você era jovem, sabe? Viver aquela vida inteira ao lado dela, amando ela. Eu, eu não sei se eu sou muito romântico assim, mas eu acho algo que, eu acho que, como um outro, eu não sei, como um filósofo que disse, se a gente consegue imaginar isso é porque consegue, porque pode existir, que isso existe mesmo. Então, eu acho que se a gente consegue imaginar alguém amando uma outra pessoa, desde que ela conheceu, desde que ela tem algum contato com ela, até a sua morte, eu acho que se a gente consegue raciocinar isso, a gente consegue levar isso na prática também. Então, eu acho que isso pode existir sim.
2: Aham. Uhum.
1: Uh,
0: realmente foi no Instagram que eu peguei essa frase. O pior é quando o povo erra a citação, né? Fala que, sei lá, pega uma, uma frase do... É, do foi Manuela. Einstein, nossa é, é, Isso, Einstein, Einstein, ele, além de tudo, ele recebe todos os créditos de frase no Instagram, entendeu? Qualquer coisa que você vê lá, nossa. foi Einstein que falou, ou tem a foto do Einstein. Eu não entendo essas coisas, não. É coisa e... de autoajuda É, é uma
1: conhecido. foto legal que é uma foto em preto. Eu acho que ele deve se revirar num caixão, assim. Pelo, pelo amor de Deus. pode colocar... Inventa um negócio mais bonitinho, pelo menos, por favor. Exatamente. Não, o povo...
0: É, esse povo de alta ajuda aí, vai lá. Pega uma foto aleatória. Geralmente alguém que teve sucesso na vida. Coloca lá. Mas, enfim. Eu quero ler um texto aqui. Um trecho do, do livro. É, eu não sei em que capítulo tá, Deve estar no quinto. Não sei. Mas ele fala assim. É, eu acho que é o Augusto. O Augusto vai falar lá no, no jantar. Ele fala o seguinte. A minha inconstância é natural, justa e, sem dúvida, estimável. Eu vejo uma senhora bela, amo-a, e não porque ela seja senhora, mas porque é bela. Logo, eu amo a beleza. Ora, esse atributo não foi exclusivamente dado a uma senhora. E quando encontro em outra, fora, fora injustiça, que eu despreze nesta... Aquilo mesmo que tanto também na primeira. Então, eu acho que isso daqui é extremamente atual. É o que As pessoas estão buscando beleza.
1: É... E
0: estão buscando tanto essa beleza que quando a beleza de uma se cansa, vai para a beleza da outra. Entendeu? Eu acho que disso se vive o Tinder. Essa é a grande pegada do Tinder. Se eu ficar passando a tela assim. Eu sei. E. Isso, é, isso daqui foi escrito há mais de 100 anos atrás e continua extremamente uhum. atual a pessoa descarta uma para ir atrás de outra eu acho que o cara, como eu disse né, acabou de criar o Tinder nesse momento e essa Exatamente. é a questão de, né? isso de toda hora tá mudando toda hora não conseguir firmar numa coisa, isso é um problema seríssimo na nossa sociedade que às vezes a gente não quer olhar, né é, hoje, como é que funciona Eu, como um jovem, não tão dinâmico, mas jovem, <risos> ainda sei pouco dos esquemas que rolam aí, né, porque eu vou saber da palhaçada tudo que acontece, mas o que chega aos meus ouvidos é o seguinte, é, como é que funciona os esquemas? A pessoa não quer mais passar um, tipo, não quer mais ter compromisso com a outra, como é que é? Vai, no, vai uma vez numa, numa festa, numa balada, sei lá, não sei como é que eu vou falar isso, mas vai lá é. num, num encontro casual, vários jovens dinâmicos lá, pega-se, pega, se pega é, sai beijando todo mundo, e bebe pra caramba, fica doidão, aí transa também, é, faz tempo, né?
1: Os e... drogas.
0: Os drogas entorpecentes, e aí vai pra próxima, e vai, vai, vai. Eu acho que isso é extremamente doentio. É, as pessoas não conseguem mais parar <risos> numa coisa só. Gente. E eu acho que isso vai deixando um vazio muito grande nas pessoas. Porque é, tentando achar aqui alguma alguma ah, esqueci, uma metáfora para okay. utilizar isso. Você quer falar enquanto eu penso? Ah, aqui? sim. O Uai.
1: Uai, eu queria sim, uma coisa, porque é o seguinte, a questão do só isso o que você falou do vazio, que assim, quando você começa apenas com a, a, a galera diz que é a questão do ficar, você apenas tem um relacionamento com a pessoa, mas sem compromisso, você fica acabando sendo uma massa mordida. Por quê? Porque você vai entrando um montão de relacionamentos, mas apenas por prazer próprio, apenas por satisfação própria. É que nem outras questões sexuais, que as pessoas, ah, vamos fazer, né, vamos ué vamos lá, né, vamos nos divertir, e tá, você faz o divertimento lá, e o que acontece? Nada, cara. Fica um vazio, porque no fundo lá você quer entrar no relacionamento sério, você quer ficar com aquela pessoa, mas, né, eu acho que fica um vazio porque você fica, cada vez que você entra em essas furadas, a questão de ficar, você sente uma maçã mais mordida ainda, até que no fim não vai restar nenhuma essência de você, não vai restar nenhum o fruto, vai restar apenas a... a ah, o resto da maçã entendeu tipo quando a gente uhum. molde bastante maçã quando a gente termina o só sobe, sobe, sobe os negócios que tem dentro da semente só sobe, uhum. sobe é isso é a mesma coisa então eu acho que quando a gente quer ter um relacionamento é para ser sério eu não sei se isso é uma questão apenas América Latina porque eu não sei direito porque eu já vi algum lugar que falam que a os relacionamentos americanos mas eu acho que é pouco provável porque o mundo é tá tão globalizado né uhum. que os os relacionamentos americanos são mais sérios Sei lá, eu não sei, não é estereóptico, é... já me contaram isso, eu ah. acho que é besteira, porque o tá, mundo tá tão globalizado, que né acho que isso vale para todo mundo, o mundo inteiro deve ah. estar nessa essa ondazinha de relacionamento inconsequente, de pessoas que estão vivendo e sendo cada vez mais inconsequentes com os seus sentimentos, com os seus prazeres, entendeu? Eu acho que se você quer amar aquela pessoa, se você gosta daquela pessoa, você tem que ter um momento sério com essa pessoa. Mas lembra, tem hora pra tudo. Não vai querer com que 10 anos de idade já que querer namorar a, a, a varoa de guerra, meu amigo. Não é assim também não. Vai com calma.
0: É, eu até pensei aqui numa, numa analogia, numa metáfora, mas ela é complicada demais. E acho que não vale a pena eu confundir a mente do nosso ouvinte aqui. Mas isso, isso dessa inconstância, eu acho que ela aumentou muito com o passar do, quê? do período que a gente chama de romântico para pro, pro, aquilo que a gente vive hoje. né Porque assim tem o um clássico romântico e tem a gente aqui que eu acho que nem tem nome ainda. É, seria, seria o modernismo e nós somos os pós-modernistas. Eu acho que com essa passada do modernismo para o pós-modernismo, houve esse choque muito grande, porque é, no, no romance, né, na, na era romântica, era aquela idealização dos sentimentos, de ah, que o amor dure para sempre, que o amor é lindo, e aquela coisa, sabe? Ou, ou se está amando perfeitamente ou se está no fundo do poço entendeu, é 880 é aquela idealização mesmo dos sentimentos Aquela, é, eu acho... pega pega o sentimento por exemplo, o amor e eleva ao seu ápice, eleva ao máximo e é isso que é o romantismo e agora na, na nossa era pós-moderna a gente vê justamente essa descrença dessas coisas, eu acho que as pessoas pararam e pensaram não, isso daí é besteira e eu acho que a gente tem que chegar no meio termo entre essas duas coisas. É... Como quase tudo, né? Quase tudo a gente tem que entrar no meio termo. No, no, é... Não adianta é, você elevar o sentimental ao máximo, que, né? que a queda lá em cima é grande, entendeu? E vai doer bem mais. E nem também você ficar na Mas sua é... miséria de vida ali, sem amar ninguém, sem se relacionar com ninguém por medo, entendeu? Mas... Bom, vamos ver o próximo tema aqui. É, o que eu achei interessante nesse livro também é que ele traz várias definições de amor. Isso é algo bem legal. E definições muito diferentes. Tem um até que fala que o amor é um diabo. E talvez seja mesmo. O que, que o senhor acha sobre isso? Só,
1: só. Uai, eu acho que eu devo discordar com a pessoa que disse a frase. não lembro quem que foi. Mas eu, eu tenho uma definição um pouco melhor do amor. Eu acho que o amor é uma rosa perfumada com espinhos. É tipo, é uma rosa bonita, cheirosa, que dá a atenção que quando você vê ela, você que. Não, eu quero me apaixonar, eu quero amar alguém, eu quero, né? Escolher a pessoa certa que eu gostar. Só que o problema é que quando você vai pegar ela, ela te fura, entendeu? É algo muito lindo, muito bonito, só que no quando você vai né tocar nela, você vê que dói. Uh, uma frase muito bonita que eu acho que define muito o, a questão do pós-amor, tipo, quando o relacionamento acaba, é, acho que foi Tom Jobim que disse em uma das suas músicas que o amor é a coisa mais triste que um se desfaz. E, cara, isso é isso é a mais pura verdade. Quando você termina o relacionamento com uma pessoa que você queria que dá certo, que você amasse de verdade, dói pra caramba, cara. Uhum. Dói até com mais que um, uma dor física, sabe? Fica então, um negócio muito ruim, até mesmo o gosto do livro, ele fica dias, depois no quarto, sem comer, sem querer fazer nada, porque ele não conseguia ver, ele não era, tinha permissão de ver sua amada. Uhum. Então, a questão do um período difícil um relacionamento, até o encerramento de um relacionamento com a pessoa que você gosta, é algo extremamente dolorido, e tem que ter maturidade para você entrar no relacionamento, porque você sabe que quando acabar, e se acabar, e você sabe que talvez acabe, vai que não, né? Mas antes esteja preparado para isso, você tem que ter certa maturidade, você tem que falar, não, quando quando acabar tudo, ou quando der errado, eu vou ter que bater no peito e falar, não, vou continuar minha vida. Entende? É por isso que a questão de você entrar no relacionamento muito cedo é um problema. Então, eu acho que é isso. Tem alguma coisa a falar, Bertão?
0: Sim. Eu, eu acho que eu, essa, é, essa música é do... Assim, João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, eram, tudo andava de mão dada, né? Então, é. É, Essa letra <risos> é do Vinícius de Moraes, eu acho. Mas tem várias interpretações dela eu queria ler aqui um. Acho que eu vou até colocar ela aqui no final do podcast, é, mas eu queria ler um trecho aqui, que é justamente o que eu falei, do livro, que fala o seguinte, o amor não é efeito, nem causa, nem, nem princípio, nem fim, e é tudo, tudo isso ao mesmo tempo, é uma coisa que, sim, finalmente, para encurtar as razões, amor é o diabo. Então, é, é uma definição bem ousada, mas, é, fazer o que, né? Tem definição para tudo nessa vida. Eu tô procurando aqui outro É, exatamente. É, mas, sobre isso que você falou, é o seguinte, a gente tem que amar, mas estar disposto a sofrer depois. Você sabe que é, a chance de o relacionamento acabar, de dar errado, é grande, mas eu acho que os momentos entre o começo e o fim que seria tudo o que acontece, é, vale muito a pena, sabe, os momentos, uh, sejam as dificuldades, sejam as alegrias, uh, vale a pena pelo, pela dor que você sofre depois, pela desilusão, pelo sofrimento. Mas essa é questão de opinião e experiência, né? Não vou aprofundar muito nisso.
1: Agora, experiência, Bertão?
0: Experiência. Experiência <risos> cujo... <risos> Ainda tenho muito para ter na vida, né? Eu acredito.
1: Ah.
0: <risos> Agora lá. É... Ah, uma coisa que eu achei interessante aqui no livro também é que a distância e o tempo, né? A gente vê o seguinte: quando o Augusto é impedido de ficar com a, com a Catarina, ele fica doente de cama, entendeu? E me veio um questionamento sobre isso, né? É, a distância e o tempo favorecem ou desfavorecem a paixão? Quanto mais tempo, quanto mais longe você fica da pessoa, é melhor pro relacionamento ou pior? E aí, o que, é que você acha, Sócrates?
1: Cara, eu acho que é um bom questionamento, porque eu acho que às vezes em, um, em determinados momentos no relacionamento você quer dar um tempo, não quer acabar, mas quer dar uma pausa, mas em outros momentos você quer ficar grudado na pessoa que você ama o tempo todo, 24 horas por dia, entendeu? Uhum. o então, amor é isso, o amor é algo... É, 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 eu acho que eu posso concordar, o amor é o diabo. <risos> Agora mudou de opinião. É, é algo... É, não é, tipo, mudar de opinião, mas é, uhum. faz sentido o que ele diz. Não concordo com a definição, porque eu acho muito forte a questão de falar que o amor é o diabo, mas tem, tem a sua lógica. Mas, assim, eu... Eu acho que a questão do tempo... Ficar muito tempo é ruim. Eu penso que ficar um tempo excessivo é ruim. Uh, lembrando que cada um tem o um seu tempo, tá? Tipo, pessoas que querem ficar um tempo pensar própria pessoa... A questão do relacionamento é bom. Isso é bom. Mas ficar um tempo extremo, tipo um mês, assim... Há dois meses... Eu acho que é muito. acho que pode acabar, acabar com o relacionamento, literalmente. Se não acabar... Uh, machucar o relacionamento, digamos assim, e a distância. Olha, sinceramente, eu acho que é uma opinião minha, tá? Eu acho que algumas pessoas podem discordar, mas eu acho que relacionamento de distância é o pior erro do jovem, sério, porque você vai estar. Tá... A questão da web namorada, né? Você tá uhum. lá felizinho, nossa, ela me ama, olha o jeito que ela me fala comigo, não tá tendo contato com a pessoa, homem, você não sabe da vida. Da, da mulher ou a mesma coisa a mulher você não tem nem contato com macho nem contato com o um ser humaninho como é que você vai saber que não tá te traindo ou coisa do tipo ou só quer ficar com você nunca vai dar certo e sinceramente quando você está num relacionamento virtual por exemplo você nunca vai conhecer realmente a pessoa alguns casos podem dar certo mas caso a caso né pessoas que querem mesmo dar certo ou querem saber mesmo com essa pessoa e a outra faz isso também, quando eles realmente se amam, os dois juntos, querem que dê certo, talvez dê certo, mas eu acho que a probabilidade de dar certo é muito difícil. Não é que eu tô tendo algum preconceito com o relacionamento virtual mas eu acho que é muito mais complicado, sabe? Pode até dar certo, mas as chances eu acho que são pequenas, entende? Não sei se você, uhum. Berté mas se você aí de casa estiver ouvindo e discordar, por favor, não venha metendo não. a K47 em nossas cabeças, por favor... <risos>
0: Não, de, de forma a alguma, da nossa opinião. É, quanto a isso de é, relacionamento à distância, né? Pelo, pela internet, eu acho que é uma questão complicada, porque assim, às vezes o que eu, aparece aleatoriamente no meu, no meu YouTube lá, tô passando a tela, aparece. É ok, uma pessoa que estava, sei lá, encontra outra no Instagram. Aí depois a pessoa vai para o exército, parece coisa de filme mesmo. E aí começa a corresponder com o as coisas muito loucas. Né? Mas eu acho que como você disse, eu concordo com você, pode dar certo, mas eu acho que as chances são menores porque eu acho que o ser humano tem essa necessidade de estar ali frente a frente, de ter um contato mais perto, um contato mais físico mesmo. Né? Não tô falando para você chegar e é, na primeira vez aí no, né, pra alegria alegria de forma alguma, né?
1: Mas, <risos> exatamente.
0: Assim, eu acho que esse negócio de tá tempo. Eu acho que esse negócio de tempo e distância é, na nossa época é, é extremamente irrelevante. Se você for, se você for parar para pensar, por quê? No, no livro aqui, o Augusto e a Catarina ficam separados e não tem contato nenhum com o outro. Hoje, se eu, eu posso é, aqui, a, a, sei lá é, proibir de falar com a pessoa, é só eu pegar meu celular aqui e mandar uma mensagem, entendeu? Tá tudo muito mais simples. O celular resolveu esse problema. Lá eles não tinham contato nenhum um com o outro. Entende? Então, eu acho que esse problema pra gente é muito é, banal hoje. E eu acho que isso é meio, talvez, triste também, porque. Eu acho que, até certo ponto, o, o, ficar um tempo longe um, de, um do outro é, cria o um sentimento de saudade e, por consequência, é, alimenta o, o amor. Eu até escrevi uma frase aqui no começo desse capítulo que diz o seguinte, o tempo e é a distância, a impossibilidade de dialogar, alimenta a paixão e sustenta o amor, até certo ponto, porque depois se você ficar um ano sem falar com a pessoa é meio difícil.
1: É, ah, é, é.
0: Acho que é mas isso. Tenho certeza
1: né? que é. Que ele tá passando pra outra, né?
0: Uhum. E... Aham. Agora, é. Bertão, pode fazer uma pergunta? Claro, sinta a sua vontade.
1: Olha, e agora? Como é que ficam os relacionamentos nessa pandemia? Ah,
0: boa pergunta. Eu tô me sentindo aqui um guru amoroso, assim, mas eu não tenho muita. <risos> Eu tenho muita bagagem para falar disso, não mas bora lá, né? vamos ver meu opinião. Como é que ficam os relacionamentos nessa quarentena, nessa pandemia? Sinceramente, é uma, é uma ótima pergunta, nunca tinha parado para pensar nisso. Uh, bom, primeiramente, é uma distância forçada, né? Então, não é que uhum. os dois chegaram no consenso de é, ficarem separados, então é algo forçado. E... Ah, sinceramente, eu acho que assim. É, pelo fato de termos os celulares e é uma comunicação mais fácil. É, não vai afetar tanto, sabe? Porque você ainda vai ter a poss possibilidade de conversar com a pessoa. Mas eu acho que quando você reencontrar Sim. ela. Vai ser. Vai ser estranho. Vai, vai ser. Vai ser. É. Não vou dizer complicado, mas vai ser um sentimento novo. É, vai ser. Sabe, você ficou tanto tempo longe da pessoa, uma pessoa que você costumava ver frequentemente, conversar frequentemente. Sim, é... sim. Mas eu acho que assim, os relacionamentos vão continuar, talvez não normalmente, mas eu acho que a primeiro momento, pelo menos, vai ocorrer tudo bem. Não vamos ter problemas maiores. Agora, se fosse lá em 1918 com a gripe espanhola, aí já era outra coisa. Nossa! impossibilidade é, aí de exatamente. comunicação, talvez por cartas, né? Mas todo mundo sabe que carta demora pra caramba pra chegar, pra ir. Mas e você? O que, que você acha sobre esse assunto?
1: Ué, eu acho que devo concordar com você, talvez uh, não afete muitos relacionamentos, mas eu acho que alguns podem mesmo afetar, porque assim, estamos falando do ser humano, né? Uhum. O que o ser humano faz de melhor é cagada. Então, eu acho que muitos relacionamentos podem acabar, mas eu acho que, em suma maioria, eu acho que... E espero que não. Porque, e... assim, com essa distância, alguns podem falar não, já não tô querendo mais nada mesmo, não, eu vou, eu ah. vou ter, pegar o primeiro cara, o, o mina que eu vejo na minha frente, quando acabou, eu acabo com esse cara aí, vamos. Aham. Entendeu? Eu acho que pode ser prejudicial para alguns, mas eu não acho que, e espero que não seja com todos.
0: Então... Essa era a questão que eu, que eu ia levantar agora, que eu acabei de, de pensar quando você começou a falar, né? Que, de que vive seu relacionamento? Se seu relacionamento vive só de sexo, beijo e contato Abraço, físico, não dá. É, então vai Contar
1: acabar.
0: Então a chance de acabar é muito grande, porque se é disso que se vive o relacionamento, vocês estão impedidos de fazer isso, então, assim, pela lógica matemática. É. Vai dar, vai dar merda, né? É, não vai dar certo. Eu acho que é mas, da op, é
1: verdade, né?
0: Exatamente. Agora, se viver de amor, de, de um sentimento, de conversa, se vocês costumam conversar, se vocês costumam é, falar sobre a vida, sobre as coisas, sei lá, é, falar sobre a série, coisas assim, simples, aí eu acho que a chance de dar certo é muito maior. Agora, se você vive de sexo e. É, beijo, então vai dar merda, desculpe. Agora uma coisa legal que esse livro traz também é o amor clássico contra o amor romântico. Que eu achei muito interessante que tem uma, uma cena, assim, se a gente pode dizer assim, aqui no livro que o eu acho que é o. Ah, não sei quem fala, são tantos amigos. Deve ser o Fabrício, mas ele fala <risos> o seguinte: é... você pro Augusto, né? Você ama de forma romântica e eu amo de forma clássica. E qual a diferença desses dois, né? pelo menos que eu pude analisar no livro? Eu vou ter que pegar a minha colinha aqui, se os senhores derem licença. Um momentinho. <risos> é... É. Mas, mas, basicamente, é, se, se essa, essa diferença se baseia em que o amor clássico é mais realista, sabe? É tipo... Leva as coisas como elas são. E enquanto o amor romântico, ele tenta embelezar as coisas. Então ele até fala que o amor... Antes uma, uma garota feia era uma garota feia. Agora ela é uma garota simpática, entende? Então o romantismo traz isso, de querer embelezar tudo. Ninguém mais é feio, ninguém mais... Uh... Ah, essas características ruins são amenizadas. Eu acho que isso é isso é tão atual hoje a gente não pode falar que a outra não. pessoa é feia não, porque senão, o quê? Tá é, 20 senão... em cima de você, falar que você é um opressor,
1: Sim. aí vai. <risos> é e depois vai a questão do cancelamento, né? A pessoa vai te cancelar, ah ele me chamou de feia, ele um, um oh, essa um que... essa questão do cancelamento. Ele não, ele não... É tão ridículo. Nossa, velho. esse eu acho que é... a gente pode entrar isso em outro episódio, que eu acho que pode ser o próximo, talvez, quem sabe. É uma boa ideia. Isso aí, é, rapaz, Porque esses tarde... irão rolar, mesmo. Né? Esses irão rolar. Eu não gosto muito desse povo.
0: Eu vou descer a porrada, a minha porrada verbal. Não, porque, sinceramente, é ridículo, <risos> velho. é ridículo. É. É. E se é. fosse por é. algo isso sério, é realmente ridículo. se fosse coisa séria, mas não tem umas coisas tão bestas que o povo vai lá e cancela a pessoa. Isso é o que eu entendo, é a cultura
1: do control. não. O, o legal é que é o seguinte: eles pegam um amor, mas como assim um amor que você a pessoa erra e você não perdoa e você cancela aquela pessoa? Exatamente. Que tipo de né coisa? A questão de você uh, ter um respeito pra pessoa é porque você sabe que ela vai errar com você uma hora ou outra. Ou ela vai errar com você, ou ela vai errar com uma outra pessoa, ou ela vai errar consigo mesma. Então você tem que estar aberto pra perdoar. Ah. Mesmo que você não conheça essa pessoa, ou você tenha tipo ah, uma distância, ou um famoso que fez algo que você não concorda, é a opinião dele, e se ele fez cagada, é problema dele, meu irmão. Só perdoa o cara, ponto, acabou. É falta, isso, mano. Falta perdão, falta
0: empatia nessa sociedade. Só, tipo, sim, sim, verdade. Não, assim, eu tô falando aqui de problemas menores, né? Agora, se o cara vai lá e estupra a filha, aí é tudo bem, né? Aí você... Ah, não, aí, aí... Ah, não, é isso aí. <risos> Mas aí de Coisa, da, da,
1: de, coisa mais leve, né? de coisas mais leves, né? Por favor. Coisas fúlpias. Não tô falando de estupro infantil, isso aí é muito pescado de casa polícia. Isso aí nem tem como discutir, não. O cara tem que ser... Pronto,
0: acabou. Assim, porque o cancelamento é justamente, tipo, acabar com a pessoa coisas inúteis, coisas feitas, que isso, entendeu? Coisa que não importam. Mas voltando aqui, o que eu estava falando né? da questão do amor clássico contra o amor romântico, é, é isso, né? De querer, de querer amenizar tudo, é... é o eufemismo, né? Querer deixar as coisas mais leves. E eu não sei até que ponto isso é saudável na nossa sociedade, sinceramente. Eu acho que até certo ponto é bom, mas chega um ponto que se torna insuportável. Você não pode mais falar nada e entra até a questão do politicamente incorreto, né? O correto. E você não pode mais falar nada que as pessoas vão, sei lá, te chamar de opressor. Esse é meu problema com o romantismo eu um dia que é culpa do romantismo, mas eu acho que vem muito dessa raiz romântica, né? E... Bom, eu acho que é isso que nós temos para hoje, Sócrates, Você tem... A gente não falou da... da ah, liquidez. É
1: mais...
0: A gente não falou do, é, gente... da liquidez do Bauma, né? Ah, então, vamos... Ainda dá tempo,
1: ainda não tem... Vamos falar da liquidez. É ainda tá dá bom. tempo, né? É...
0: O que é a liquidez é... de Bauma, né? Assim... Em questão do amor, em relação ao, ao, ao amor, né? É aquilo que a gente falou aqui antes, né? De que nada se sustém, nada mais é sólido, coisas são líquidas, entendeu? Então, é, nada mais é constante. É justamente isso que a gente falou aqui hoje. E eu acho que isso resume bastante nosso episódio, da, dessa líquida. É. Aí, mas eu acho que a gente pode aprofundar isso daí outro dia. Você tem,
1: quer falar mais alguma coisa? A gente tá coisa? deixando tudo pro outro dia, percebemos isso, é, né? É, deixando tudo a gente pra outra vai... hora. Esse porque... podcast vai ter episódio, meus amigos.
0: É porque é o seguinte, a gente faz um estudo aqui bem resumido para trazer para vocês, entendeu? A gente não vai aprofundar em todos os assuntos, senão, sinceramente, eu ficaria
1: não, senão... dois
0: dias fazendo roteiro. Duas horas né? de
1: podcast. Isso é exatamente. também. Exatamente.
0: Ah, você quer falar mais alguma coisa sobre? eu vou tentar achar mais um tema aqui pra
1: falar vai, eu, eu devo dizer que se você quer entrar no relacionamento dependendo da sua idade se for pra casar, você pode colocar todo seu amor nele, mas se não for pra casar você apenas quer ter um namoro sério com essa pessoa, mas se continuar por um bom tempo e quiser casar coloque seu amor, mas não coloque total seu amor, porque vai machucar quando acabar, e se acabar né se não acabar, glória a Deus, aleluia, você conseguiu. Um pedaço da sua vida, agora falta a questão de sustentar a família. Exatamente. E... Uh, Eu acho... Não tô falando só dos homens, tá? Só estou falando das mulheres também. Todas as mulheres também podem sustentar a sua família juntamente com seus homens. Como se é tá? Não é nenhuma crítica aqui não, ok? Não... <risos> assim eu tenho total cuidado de falar qualquer coisa porque né vão vir na rede social falando assim te ah, cancelar cancelar estou estou sentindo uma aqui meus amigos entendeu Can
0: cancelem, então, o para do... cancelem o cancelem o <risos>
1: Macedo que diz
0: o seguinte ó, a mulher deseja ser amada fingindo não amar deseja ser senhora do mesmo de quem é escravo. Rapaz, eu acho esses dois Meu aqui sensacional.
1: Do eu, eu, eu Pra quem não consegue interpretar um texto direito, vai achar que o cara é o machista, opressor, escravista do mundo.
0: Gente, por favor, vamos, vamos, eu vou fazer uma aula de interpretação aqui. Ó. A mulher deseja ser amada, <risos> não amar, deseja ser senhora, do mesmo de quem é escravo. O que, que ele quis dizer aqui? Que a mulher, ela ama, mas ela finge que não tá amando, Entendeu? E ela quer ser senhora Ou seja, ela quer mandar pra, pra, Na mesma pessoa que ela é... é escravizada Entendeu e, e as, Assim, não. garotas Facilitem nossa vida Hashtag Facilitem nossa vida
1: a gente é E garotos, a... não vão ao Pé da letra, por favor <risos>
0: Exatamente ah, Bom, mas eu acho que é isso Tem uma frase aqui também que fala quem ama não dorme eu acho que daqui é muito legal que fala é, nesse sentimento de paixão mesmo né eu acho que isso é muito adolescente até de uhum. passar o dia todo pensando na pessoa eu acho que isso é muito também do primeiro do primeiro amor talvez de ficar uhum. pensando toda hora na pessoa é algo até doentio sabe e quem ama não dorme tá no no começo do livro aqui, essa frase, e no final, quem não dormiu foi quem? Augusto. Por quê? Porque estava amando. Então. Exatamente. Fazendo o quê? Uma ligação aqui. Nada é coincidência, meus queridos. Nada é coincidência É. E... Então, mas a... coincidência, falando não agora pessoa, disso de primeiro amor, é... disso de ficar pensando toda hora na pessoa... A... O que, que você acha disso? Porque tem gente que vai achar que é imaturidade. Mas eu acho que... Ah, vale a pena, entendeu? São, são eu acho que, que, cara...
1: Olha, assim... Você vai ficar pensando na pessoa, não importa se você é a pessoa mais madura, onda do mundo. Você vai ficar pensando na pessoa que você gosta, cara. Não tem jeito.
0: Então, eu, eu como uma pessoa que já passei por isso, cara, 24 horas... No dia pensando na
1: minha oh, shampoo. É uma... Experiências de... Experiência. de Bertel. A gente pode fazer, <risos> fazer um... uma coluna sobre isso. <risos> Escrever um blog sobre
0: isso. Minhas né? experiências de vida. É. Mas... O é... que eu estava falando mesmo? É... A ah, do, do, do primeiro amor, né? Eu acho que a, a galera pensa em ah, maturidade. Sinceramente, se for maturidade, eu queria ser imaturo a... Toda a minha vida, entendeu? Porque são sentimentos legais, yeah. valem a pena. Embora depois você vá sofrer, né? Fazer o quê? O que a gente pode fazer? Você Isso. gosta na hora, né? Isso, na hora vale a pena. Depois nem tanto. Tem... Eu tô só pegando as <risos> frase que eu grifei aqui tentando achar alguma coisa pra falar. Mas bora lá. É... Tem uma frase aqui também, em <risos> outro capítulo, que diz o seguinte. Essa daqui é interessante, vai valer a pena o tempo. Fala assim, mas a desordem é hoje a moda, o belo está no desconcerto, o sublime no que, no que se não entende, o feio é só o que podemos compreender. Isto é romântico. Que, queira ser romântica, vamos ao meu futuro. É isso, é, esse vamos ao meu futuro é em relação ao que é o contexto. Mas eu acho que isso daqui é extremamente é, importante a gente refletir um pouco sobre nossa sociedade hoje. A desordem é moda, uh, o belo é o desconcertante. Então, acho que teve aí uma inversão de valores, entende? Eu acho que isso é extremamente pós-modernista, isso de quebrar aquele, aqueles valores do passado. Foi daí que surgiu os conservadores e os, os liberais, né progressistas. E eu até... Anotei aqui uma frase do Molière, eu acho que é assim que fala o nome do sujeito, é um dramaturgo, dramaturgo francês, ele diz o seguinte, todos os vícios, quando estão na moda, passam por, vi passam por virtudes. E eu, eu até fiz uma é reflexão verdade. sobre isso lá no Instagram do Desconhecedores, então vale a pena dar uma olhada, uma olhada lá. Mas de, resumidamente é o seguinte, eu levei né, uma reflexão para gente pensar que valores nós temos hoje que podem representar essa frase, entendeu? Que valores foram invertidos? E eu acho que o amor é um deles, sinceramente. Eu acho que houve uma inversão de valores aí muito grande. O amor, sei lá, sofreu muitas mutações do que era amor há 100 anos atrás do que é o amor hoje. Porque hoje tudo é amor, já percebeu? Tudo é, é manifestação Piormente. de amor, manifestação de amar. E, mas aí eu quero levar vocês a pensarem, será que tudo é, é amor, tudo é, tudo é paz? E isso até flerta um pouco com as questões do cristianismo, porque é, essas mesmas pessoas que falam que tudo é amor vão lá depois é, nos cristãos falar, ah, mas você não é, ame ao próximo como a si mesmo e tal. Não, peraí, é, vamos não com que... calma.
1: Primeiro, ah, a, vamos... O primeiro mandamento ah, tá. é amar a Deus uma de todas as coisas. Isso. Entendeu? Então... A gente tem que amar o próximo?
0: Não <risos> tô falando que você não deve amar o próximo, não, tá, gente? Só
1: tô levando a reflexão. Não! Mas... É... Eu tô assim eu tô dizendo assim. É. E eu tô complementando um uhum. também.
0: Uhum.
1: Quer, quer continuar a, a, a ideia aí? Ah, tá bom. que fosse um que aqui, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço? <risos> Não, eu só queria comentar que é o seguinte, usar o exemplo do cristianismo, que muita gente tá com o cristianismo, né? Que, ah, vocês não tão amando. Sinceramente, eu acho que o, o cristianismo, ele erra em alguns pontos, realmente, ele tem que melhorar muito, mas, assim, assim não, não vai aí, cobrar aí, uma coisa pera aí, pera aí, do outro, não vai cobrar uma coisa do outro que você não faz.
0: Deixa eu corrigir aí. O... Cristão erra, né? O cristianismo é, é o pensamento.
1: Né? Ah, é sim, sim. É, eu... é verdade, desculpa. É, realmente, realmente. A fanbase erra, vamos dizer é. assim.
0: Todo mundo tá sujeito ao erro, entendeu? Todo mundo pode sim. errar e errar, provavelmente. Você tem que, que quebrar esse... esse estereótipo aí de que cristão tem que ser perfeito, sei lá. Não pode... Os uhum. limites... Bom, acho que é isso, né, o Sócrates. Uma boa, boa conversa que tivemos aqui hoje. Ah, Durou bastante,
1: gostei de ver. Durou
0: bastante. Okay, quase uma hora. Bom, mas... Ah, é eu vou terminar aqui com, com a definição de amor que o leiro traz aqui no final dele. Ele fala o seguinte, o Manuel de Macedo, ele escreve assim, o amor faz o velho criança, o sábio doido o rei humilde, cativo, faz mesmo às vezes com que o feio pareça bonito e o grão de areia um gigante. Eu podia encerrar assim, né? Oh, perfeito. Ótimo encerramento. Então é isso, meus queridos. Fiquem aí, fiquem aí com essa definição. Vou, ela, vou ler ela novamente no final para encerrar. Mas antes, gostaria de dar alguns comunicados. Primeiramente, se você gosta do nosso trabalho aqui, Siga nossas redes sociais, que seria o Instagram, Desconhecedores Underline. Lá a gente traz reflexões diárias sobre várias coisas, como eu citei um aqui do Molière. Lá tem tudo mais... Tá mais complexo, né? Mas são leituras que você pode fazer em um minuto e ficar pensando nela o dia todo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lá a gente também anuncia os episódios, então se você não quiser perder, nos siga lá. Bom... Uh, eu acho que é isso. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para você comprar o livro da Moreninha, que foi uma das leituras mais legais que eu tive desse ano até agora. Me levou a altas risadas. Também deve e até, até a pular da cadeira me levou. E, então, eu vou deixar vocês com a música aqui de, do, do João Gilberto, Vinícius de Moraes, né? Que, se eu não me engano, é. Você lembra o nome, Pedro? Eu acho que é pra, pra machucar meu coração, algo assim. Do Mas... quê? Da música? É, não,
1: é o. O amor. É. Ah, o, o amor. É, não, eu, eu só peguei um trecho da, da música, não lembro o nome. Isso, o trecho é o, o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Mas eu, eu vou pesquisar assim, eu vou colocar, tentar colocar no link aí o, o nome do, da música. Eu, eu esqueci de, eu vou... de cabeça aqui.
0: Eu vou trazer a... É amor em paz, lembrei agora. Vou trazer a versão em lo, Lofi, ou Lofi, não sei como é que você fala. Mas porque eu acho bem legal. Inclusive, eu vou deixar o link também na descrição para você ouvir completamente. Enfim, vou reler aqui é, a definição para encerrar nosso episódio. Então, até a próxima, pessoal. O amor faz o velho criança, o sábio doido, o rei humilde cativo, Faz mesmo, às vezes, com que o feio pareça bonito e o grão de ar...
2: coisa mais triste quando se <risos>
0: assistir e até a próxima!